1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Radio Enseña Lenguaje. Soy Pepi Tenorio y me acompaña mi queridísima amiga y profesora de Enseña Chile, la profe Vale. ¿Cómo estás, Vale? Hola,
0: Pepi. Feliz de participar en esta clase radial. El capítulo que tendremos hoy trata sobre una de mis corrientes favoritas, el romanticismo. Pero antes de que comencemos con el programa, aprovechamos de recordar que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba la con n en vez de ñ. Estaremos muy atentas a sus respuestas y comentarios. ¿Comencemos? Sí, vamos con los titulares del día de hoy. Tal como lo mencionamos hace unos momentos, en este capítulo hablaremos sobre el Romanticismo. Este es un movimiento cultural que se originó hace más de 200 años, por eso nuestro objetivo del día de hoy es vincularlo con nuestro contexto actual. Y profe Vale, ¿cómo lo lograremos? A través de la reflexión en torno al concepto de libertad en el romanticismo y en nuestro contexto actual, ahondaremos en la pregunta de cuán libres somos y cuáles son los obstáculos a los que nos enfrentaremos para tener una vida plenamente digna. ¡Uy, tremendo tema! ¿Y qué valor le ves tú al programa de hoy? Uy, la conversación de hoy nos ayudará a entender y cuestionar el concepto de libertad. Nos haremos conscientes de que las luchas por el reivindicar la individualidad y la dignidad a veces parten en la cultura y se extienden rápidamente a todas las esferas de
1: la sociedad. ¡Uy, oh, qué ganas de que empiece el programa! Ahora sí, estudiantes, a preparar lápiz y papel, porque este capítulo ya está por comenzar. Bienvenidos a la Radio Enseña Lenguaje.
0: Pepi, antes de seguir con el tema principal del programa, ¿qué pasa si alguno o alguna de nuestras y nuestros estudiantes se perdió un capítulo o quiere reforzar un contenido anterior?
1: Muy fácil, profe Vale. Todos los capítulos están disponibles en www.encenachile.cl, slash la radio en o en Spotify. Deben buscar la Radio Enseña en la aplicación o en Google y podrán mantenerse al día con los contenidos que hemos tratado a lo largo de todos estos programas. ¡Genial! Los
0: y las invitamos a sacarle el máximo provecho a los capítulos disponibles. Profe Vale, ¿y cuáles son los conceptos claves del programa de hoy? Bueno, romanticismo, sentimientos, libertad, dignidad y movimientos sociales. Los repetimos
1: una vez más para que los alcancen a notar. Romanticismo... Sentimientos, libertad, dignidad y movimientos sociales. Partimos entonces
0: explicando que el concepto del romanticismo como movimiento cultural no ha cambiado tanto en los últimos 200 años. ¿Cómo así? Durante la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, en Europa predominó una corriente cultural llamada neoclasicismo, en la que lo más importante era la búsqueda del conocimiento y la razón, en esta corriente, las emociones y los sentimientos no eran valorados porque no eran comprobables científicamente.
1: Mm, ¡Qué raro eso, profe, Vale! Todas las personas experimentamos emociones y por eso son parte de la literatura. ¡No me imagino la literatura sin emociones! Exacto,
0: profe Pepi. Por eso el romanticismo surge como una rebelión ante esas ideas. Por eso buscó exagerar los sentimientos para hacer frente a la razón.
1: ¡Exacto! Había que romper con la tradición de las reglas establecidas. Sus características principales pueden resumirse en tres. Valoración de lo diferente frente a lo común, lo que implicó una fuerte tendencia nacionalista. La conciencia de uno mismo como persona autónoma dotada de fantasía y sentimiento. Y la búsqueda de la libertad auténtica. Podemos decir que
0: es una corriente que quiere quebrar con la perfección, con la imitación a otras tradiciones. Propone obras imperfectas, inacabadas, que rescatan las tradiciones originales de cada país. Aparecen las autobiografías, la música que refleja los sentimientos de una
1: manera sobrehumana. Además, la naturaleza cobra especial importancia. Los poetas suelen escribir sobre paisajes hermosos y terribles, que reflejan sus estados de ánimo. Todo gira en función a sus sentimientos, es un gran cambio de paradigma, ¿no crees, profe, vale? ¡Qué interesante! Pero, ¿cómo se relaciona esto con el concepto de libertad? Según la RAE, libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. ¿Hay algo que te llame la atención de ese concepto? Sí, se me vienen dos reflexiones
0: a la mente. La idea de que la libertad es natural, como si estuviera vinculada al ser humano desde siempre, y la idea de responsabilidad, porque, imagino,
1: ser libre significa hacerte cargo de tus actos. La libertad es un concepto cuyo significado ha cambiado en el tiempo. En el caso del romanticismo, la libertad tiene el deseo de vencer las convenciones.
0: Ah, quizás esta pregunta sea un poco filosófica, pero de todas maneras me gustaría hacerla a nuestras y nuestros estudiantes. ¿Qué tan libres creen que sean hoy?
1: Uy, qué difícil esa pregunta, profe Vale. ¿Pero por qué? A ver, por un lado creo que depende mucho del lugar donde nos encontremos. Creo que aquí, en Chile del 2020, la mayoría de las personas puede decir qué hacer con su vida, además de tener las ideas políticas y valores morales que quieran. Pero por otro lado, creo que al mismo tiempo estamos atadas y atados a nuestros momentos históricos. Nadie sale tanto del margen. Según Eric Fromm en su libro El arte de amar, el concepto de libertad choca con la idea actual que pretende eliminar las diferencias. Bajo esta lógica, el ser humano se convierte en 8 horas de trabajo. Tiene pocas oportunidades de tomar la iniciativa. Estudiantes, aquí una pregunta para ustedes. ¿Somos realmente libres en nuestras decisiones o obedecemos a un orden establecido? ¿Tenemos la oportunidad de tomar iniciativas sobre nuestros actos? En ese contexto que dices, Pepi, la libertad del
0: amor es profundamente revolucionaria. El deseo de fusionarse con el otro es el
1: impulso más poderoso que existe. Los invitamos a que escuchemos un poema de John Keats, quien es un autor británico del romanticismo, cuyas obras giran en torno a la soledad y la melancolía.
0: Pero qué buena idea, Pepi. Me encanta escuchar poesía y más si es en la voz
1: de uno de nuestros estudiantes. Les presentamos La Paloma. En esta ocasión, la estudiante Valentina de Primero Medio es la encargada de leernos este poema. Estudiantes, mucha atención con las palabras que utiliza el hablante lírico para expresar sus sentimientos y los desafiamos a buscar características del romanticismo entre los versos.
0: Una paloma tuve muy dulce, pero un día se murió, y he pensado que murió de tristeza. Oh, ¿qué le apenaría? Sus pies ataba un hilo de seda, y con mis dedos lo entrelacé yo mismo. ¿Por qué morías, tú, de pies lindos y rojos? ¿Por qué dejarme, pájaro tan dulce? ¿Por qué? Dime. Muy solito vivías en el árbol del bosque. ¿Por qué, gracioso pájaro? ¿No viviste conmigo? Te besaba a menudo. Te di guisantes dulces. ¿Por qué no vivirías como en el árbol verde?
1: ¡Ay, qué triste el poema!
0: Así es. Ahora me gustaría que trabajáramos en torno a algunas preguntas para que el contenido de hoy quede muy claro. La primera es la siguiente. ¿Qué características del romanticismo están presentes?
1: De partida las imágenes que explora, todas giran en torno a la naturaleza. Además, las emociones de las que se hablan son tristeza y soledad. Por ejemplo, cuando dice Y he pensado que murió de tristeza. Finalmente la idea de libertad. El pájaro se muere porque pese a que recibía todas las atenciones, no era libre. Esa es una excelente lectura del poema. El hablante
0: lírico no entiende por qué no se quedó a vivir con él, si lo trataba tan bien. Pero lo que anhelaba el pájaro era vivir sin ataduras, en plena libertad. Todo
1: ser debería ser libre de estar donde quiera, ¿no crees? Por supuesto que sí. Lo que me llama la atención del poema es algo que tú misma acabas de nombrar. Que el hablante lírico no se da cuenta de que es él quien causó la muerte. Es como si no entendiera que toda alma nace para ser libre.
0: Oye, Pepi, ¿pero crees que esta idea de libertad se sigue manteniendo en el contexto actual?
1: Mira, creo que esta es una buena pregunta para hacerle a nuestras y nuestros estudiantes. Teniendo presente la idea de libertad, individualidad, dignidad y prevalencia de las emociones, ¿cómo creen que estas ideas del romanticismo están presentes en la actualidad?
0: Mi respuesta se sale un poco de la literatura y del arte en general. Creo que estamos viviendo en una época de revalorización de la dignidad del ser humano. Hay varios movimientos que apuntan hacia esa práctica. Mitsu, Yo te creo, Black Lives Matter, Elijo
1: ser testigo, Body Positive, etc. Tienes toda la razón, profe Vale. La dignidad es más importante que nunca. Queremos que los individuos sean respetados por su comunidad, que vivan dignos y libres, y creemos en sus emociones. Pero todavía hay mucho trabajo
0: por hacer, así que volvamos al tema de la libertad. Ya le preguntamos a nuestras y nuestros estudiantes si pensaban que eran libres. Ahora vamos a llevar la pregunta un poco más allá. ¿Qué desafíos creen que hay que superar para que seamos realmente libres? Pueden contestar en nuestro Instagram, arroba la radio encena, con n en vez de n. Así como la paloma del poema de Kids, no podemos estar atados a las expectativas de otros.
1: Y la libertad no es un limitante, la dignidad del otro. Si paso a llevar a mi compañero o compañera y justifico mi accionar en mi libertad para hacer lo que me plazca, estoy equivocado en el concepto. Tal como lo plantea Karl Popper, uno de los filósofos más importantes del
0: siglo pasado en su paradoja de la tolerancia. Tenemos que ser intolerantes contra los discursos de intolerancia, que se suelen justificar bajo la libertad de expresión. La
1: libertad, por tanto, no es ilimitada. Y ahora nos vamos a una breve pausa musical y luego continuamos aprendiendo respecto a este tema. tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad porque esos juegos al final terminaron para otros coloreles y futuros y dejaron a mis amigos pañados. Y enseña lenguaje Sigo pensando en nuestras reflexiones sobre la libertad Y cómo los movimientos culturales Como el romanticismo Nos desafían a reflexionar y cuestionar nuestra realidad Uy, yo también Y ya que hemos hablado
0: y aprendido Un poco más sobre el
1: romanticismo Sus
0: características, cómo la idea de libertad Fue clave en esa época Y cómo se vivió en distintos lugares del mundo
1: ¿Cómo esto se relaciona con nuestra vida actual? ¡Qué buena pregunta, profe Vale! Han pasado más de 150 años desde que surgió este movimiento cultural y político y hoy te invito a analizarlo comparando obras literarias de distintas épocas. ¡Ay, Pepi! Me parece muy atractivo lo que propones. ¿Cómo lo haremos? Te propongo comenzar comparando dos poemas, uno publicado en 1868 y otro en 2014.
0: Ya, eso me gustó. Pero antes de que hagamos la comparación, recordemos las características del romanticismo mencionadas antes de la pausa. Primero,
1: es una expresión de la interioridad del hablante lírico. Segunda característica, presenta un afán de libertad de ir contra lo establecido y las normas. Tercera
0: característica y no menos importante, los artistas buscan presentar las características de su pueblo o región. Esto es lo que comentamos antes como una tendencia nacionalista.
1: Listo. Queridas y queridos estudiantes y querida Vale, ya recordamos las características del primer bloque. ¡Mucha atención! Ahora escucharemos un extracto del poema 72 de Gustavo Adolfo Becker. Los y las invito a escuchar preguntándose, ¿de qué habla el poema? Asco encendidas el tesoro, sombra que huye la vanidad. Todo es mentira, la gloria, el oro. Lo que yo adoro solo es verdad, la libertad. Así
0: los barqueros pasaban cantando la eterna canción y al golpe del remo saltaba la espuma y hería al sol. ¿Te embarcas? Gritaban y yo sonriendo les dije al pasar. Yo ya me he embarcado. Por cierto, aún tengo la ropa en la playa tendida a secar. También escucharemos
1: un poema sobre la libertad, escrito por la poetista Rupi Kaur. Así que dime que me calme porque mis opiniones me hacen menos hermosa, pero no fui hecha con un fuego en mi vientre para poder ser sofocado. No fui hecha con una claridad en mi lengua para que fuera fácil para mí el tragar. Fui hecha fuerte, mitad espada, mitad seda. Difícil de olvidar y no fácil de seguir por la mente. ¿Qué profundidad expresan estos poetas al escribir? Es emocionante cómo la libertad es una fuente de inspiración para escritores y escritoras. Te pregunto a ti, profe Vale, y a nuestros estudiantes: ¿qué dices sobre la libertad? ¿Qué mensaje quieren transmitir? ¿Qué sientes al escuchar el poema? A ver,
0: yo creo que en el caso del poema de Becker, el mensaje que quiere transmitir es la tranquilidad de sentirse libre en tierra. Le da a entender a los barqueros que ya ha encontrado lo que buscaba y deja un final abierto, que nos permite imaginar qué habrá sido lo que
1: encontró y lo invitó a quedarse en tierra. ¡Qué buena interpretación, profe Vale! Además, en el caso de Rupi Kaur, nuestra poetisa, expresa la fuerza de su opinión, que ella describe como un fuego en su interior. Mm, profe Pepi... Y en ambos poemas está este afán de libertad, ¿cierto? Así es. Tanto Becker como Rupi Kaur se refieren a la libertad. El primero desde el amor y la tranquilidad de encontrarlo. La segunda, en cambio, desde la libertad de expresar. Ah, ya voy entendiendo.
0: Finalmente, Becker escribe obras románticas en la España de fines del siglo XIX y comparte las ideas del contexto local en que vivía.
1: Muy bien, en cambio, Rupi Kaur, con tan solo 22 años, comenzó a escribir desde su experiencia de vida y a manifestarse en redes sociales, exponiendo temáticas sobre igualdad de género. ¿Sabías que ella comenzó publicando en 2014 sus obras en Instagram y luego fue publicando en libros? Es impresionante lo que podemos hacer sin importar nuestra edad. Sí, tanto Rupi
0: Kaur como Adolfo Becker son un ejemplo de que todos y todas deberíamos tener derecho a expresarnos cuestionar, reflexionar y movilizarnos para hacernos cargo de construir una
1: sociedad mucho más justa, con temas que abran el diálogo. Tienes razón. Por ejemplo, hoy día tenemos más voz. Los y las estudiantes desde el 11 de mayo de 1990 se pueden organizar para generar espacios de discusión y reflexión en sus colegios.
0: Cierto. Ahora conversamos de tantas cosas en las escuelas y con nuestras familias desde que hay mayor acceso a la información. Justo ayer escuché una noticia en la que mencionaron movimientos que han sido revolucionarios y pioneros para comenzar a hablar de temas que antes no se hablaban o no les prestaban tanta atención. Hoy se cumplen tres años desde que comenzó a usarse el hashtag MeToo, nombre de un movimiento originado para denunciar el acoso y abuso sexual a mujeres mediante las redes sociales. Si quieres profundizar más sobre el movimiento Me Too, te invitamos a investigar siempre recurriendo a Fuentes Confiables, donde se presente la historia de
1: este. Hoy, en Reportajes, ¿cómo ha crecido la tendencia en Chile del Body Positive? Corriente que busca visibilizar la hermosura en todos los cuerpos sin importar el peso, las cicatrices, las estrías o el acné. ¡Qué interesante! Justo habla de los movimientos que se me habían venido a la mente. En este sentido, ¿vale? Creo que se ha avanzado mucho en el tema de la libertad y de respeto tal como era en la época romanticista que se vio marcada por la expresión de la interioridad siguiendo la idea Pepi el body positive
0: o positividad del cuerpo tendría siendo una forma de expresión a través del cuerpo lo que busca es derribar los estereotipos de belleza que se han mantenido por mucho tiempo en nuestra sociedad
1: me encanta lo que propone este movimiento ha tenido un impacto positivo si te fijas cada vez hay más publicidad con modelos que representan ideas y no solo se enfocan en la talla o forma de sus cuerpos Cosa que hace 10 años era absolutamente impensada.
0: Así es. Este ha sido un trabajo tanto a nivel personal como a nivel de sociedad. Estamos aprendiendo a aceptarnos y querer a nuestros cuerpos todos los días. Ahora estaba pensando
1: en dos actrices que impulsan el body positive a través de sus películas de comedia. Una es Amy Schumer en Sexy por Accidente. Y la otra es Rebel Winson, quien actúa en Pitch Perfect y ¿No es Romántico?, <ríe> Toda la razón,
0: recomiendo esas películas, son una muestra clara de aceptación y amor propio por parte de las protagonistas Ambas son muy extrovertidas
1: Oye profe Vale, ¿cómo relacionarías el movimiento para enfrentar el bullying con el hashtag elijo ser testigo con las características del romanticismo?
0: Mmm, Profe Pepi, también lo veo como una forma de expresión para decir basta antes, cuando nuestros papás y mamás iban al colegio, ni siquiera existía la palabra bullying. Molestar y humillar a compañeros y
1: compañeras estaba normalizado. Es verdad, Vale. Qué bueno que hemos avanzado en tener un ambiente escolar más ameno, aunque creo que todavía falta mucho. Uy, yo
0: también creo, Pepi. Pero al menos es un comienzo. Y tanto este movimiento como los otros dos que mencionamos antes han sido un progreso para la dignidad humana. Es decir, que todas y todos merecemos el mismo respeto. Y todo impulsado desde las redes sociales.
1: Oye, profe Vale, antes de seguir me gustaría invitar a nuestros estudiantes a que escojan uno de los movimientos de los que hemos hablado, quizás con el que más identificados se sienten o cercanos, y que reflexionen sobre qué emociones les genera el que eligen.
0: Los invitamos a compartir sus respuestas mencionando nuestro Instagram arroba laradioencena con n
1: en vez de n. Estoy segura de que nuestros y nuestras estudiantes serán expertos en hacer la relación entre el romanticismo y otras obras o movimientos sociales. Los invitamos
0: a poner a prueba el conocimiento en el ¿Quién merece ser millonario? venido Desafiemos a los estudiantes a
1: aplicar lo aprendido hoy. Para esto vamos a escuchar un extracto de Corazón delator, canción del grupo Stereo, inspirada en el cuento de Edgar Allan Poe. Este relata la historia de un hombre que no puede soportar a un anciano que tiene una característica diferente en su rostro y decide matarlo, pero en su locura confiesa el crimen al pensar que el corazón de su víctima seguía latiendo y que los policías lo escucharían. ¡Excelente! Estoy
0: segura que nuestros estudiantes están más que preparados para el desafío. Tomen lápiz y papel porque ahora les recordaremos las preguntas que guían nuestro ticket de salida. Primera pregunta. ¿Qué características del romanticismo se destaca en este fragmento?
1: ¿Por qué? Y pregunta número dos. ¿Cómo se relaciona este texto con lo que hemos hablado sobre la libertad y sus posibles límites? ¿Qué sintieron al escuchar esta canción? ¿Qué problemática social se puede ver reflejada? argentino. Comencemos a este ritmo a nuestro nuevo desafío. Pregunta 1. ¿Qué característica del romanticismo se destaca en este fragmento? ¿Por qué?
0: Tiempo. Ahora que ya pensamos en una de las características del romanticismo presente en esta canción, los desafío a ir más allá y responder las siguientes preguntas.
1: ¿Listos? ¿Listas? Vamos. La pregunta dice así. ¿Por qué al escuchar o leer una obra como esta canción, la analizamos y relacionamos con nuestra propia experiencia? ¿Creen que eso enriquece la lectura del texto? ¿Por qué?
0: Tiempo. Interesantes las preguntas. Están relacionadas entre sí y me hicieron pensar
1: mucho. Pero, ¿qué habrán respondido nuestros auditores? Uy, también estoy expectante por saber las reflexiones de nuestros estudiantes. Recuerden que pueden enviar sus respuestas a nuestro Instagram, arroba la radioencena, con N en vez de Ñ. Vamos
0: entonces con las respuestas esperadas, para que puedan hacer su autoevaluación. Pero, ¿cómo podemos enseñarles a nuestros estudiantes a corregir sus respuestas? Para autoevaluar
1: sus respuestas, les voy a entregar los siguientes tips. Primero, comparen sus propias respuestas con las respuestas esperadas que daremos en el programa. Segundo, escriban un ticket al lado de sus respuestas si las tuvieron buenas y una cruz en caso de tener errores. Tercero y lo más importante, si se equivocaron, este es el momento para corregir y así convertir sus áreas de crecimiento en una fortaleza.
0: Excelentes consejos para el autoaprendizaje, profe Bepi. Entonces,
1: comencemos a autoevaluarnos. La pregunta 1 era, ¿qué característica del romanticismo se destaca en este fragmento? ¿Por qué? La respuesta esperada
0: era, expresión de la interioridad porque el protagonista narra en primera persona sus emociones, la ansiedad evidente de que su amada lo descubra y que su corazón lo traicione.
1: La segunda pregunta era, ¿por qué al leer un texto literario como este cuento o escuchar una canción, lo analizamos y relacionamos con nuestras propias experiencias? ¿Creen que eso enriquece la lectura de un texto? ¿Por
0: qué? Mi respuesta es que es súper necesario relacionar todo lo que leemos con nuestras vidas, o sea, con nuestros contextos personales, porque así podemos entender mejor los textos, se nos hacen más cercanos y enriquece nuestro aprendizaje. Además, como justo esta canción se basa en un cuento de terror, escrito en la época del romanticismo, la relacioné al tiro con las características y temas que aprendí en el capítulo de hoy. Las emociones, la muerte los miedos y sobre todo con la exaltación del yo. ¿Respuesta definitiva, profe, vale? Sí, respuesta definitiva. ¡Ay, qué nervios!
1: ¡Excelente respuesta! Aquí los estudiantes pueden escribir sus opiniones sobre la lectura de textos del romanticismo, para valorarlos también en sus vidas, porque hoy aprendimos que, gracias a esta corriente literaria... Podemos valorar nuestro mundo interior, soñar con la libertad, no olvidar nuestras costumbres y luchar por una sociedad en que todos seamos iguales, incluso en movimientos contemporáneos o la música que escuchamos.
0: Me encantaría leer las respuestas de nuestros auditores. Los y las invitamos a compartirlas en nuestro Instagram de La Radio Enseña, arroba la radio con n en vez de ñ.
1: si quedaron con gusto a poco y quieren seguir profundizando sobre el romanticismo, los invitamos a trabajar con el libro del estudiante de primero medio y practicar un poco más con las actividades y lecturas que aparecen en las páginas 234 a la 260. Y así, profe Pepi, se nos pasó volando el programa completo. Recuerden que si quieren volver a escuchar este capítulo pueden encontrarlo junto a todos nuestros otros capítulos en chile.cl o en Spotify. Las y los esperamos
0: con mucho cariño la próxima semana en un nuevo capítulo de la Radio Enseña Lenguaje.